0: riconosco a bologna una capacità innata di mettere a proprio agio le persone tra gli indicatori che utilizzo per capire quanto sono stato bene in un posto c'è la quantità di tempo che trascorro a guardare lo smartphone a bologna il più delle volte mi dimentico di averlo perché ci sono gli amici c'è qualcosa da bere fuori da un bar mentre i porti ci sono pieni di ragazzi e ragazze che vanno e vengono magari in bicicletta e quel movimento quell'atmosfera mi avvolge mi fa sentire presente ma pure più giovane e più saggio perché a Bologna sono tutti più giovani e più saggi. Music and the cities. Mi chiamo Raffaele Costantino e in questo podcast vi porto a fare un giro nelle più importanti città italiane, attraverso le trame del tessuto musicale. Proprio mentre stiamo registrando, l'intero comparto dell'intrattenimento è in mezzo a una delle tempeste più assordanti della storia d'Italia. Il silenzio ha invaso i teatri, le sale concerti, nei club e nelle discoteche gli amplificatori sono spenti da un pezzo. Il distanziamento sociale aumenta la distanza tra la musica e le persone, i luoghi si spopolano e un po' alla volta la fiamma pilota dell'intrattenimento musicale rischia di spegnersi. Per questo abbiamo pensato a Music in the Cities. Ho fatto un giro da nord a sud ed ho incontrato alcuni tra i più attivi e preparati interlocutori del panorama musicale italiano. Insieme a loro abbiamo provato a mappare le scene più entusiasmanti d'Italia. In questo episodio si va a Bologna. 1 giugno 1980, Bologna, piazza Maggiore. Sul palco, i Clash, chi c'era la racconta come una serata epica, chi non c'era pure. Ma quel concerto, quella folla, era solo la punta di un iceberg. Anni dove a Bologna succede di tutto, rendendola per un periodo unica per vitalità espressiva, intensità, creatività. Impossibile scindere arte e politica in questo avamposto del socialismo, impossibile non pensare al primo Dams, che a Bologna apre nel 1971 grazie ad alcuni dei nomi più autorevoli della cultura italiana. Impossibile non tener conto che al Conservatorio di Piazza Rossini, già all'inizio degli anni 70, si poteva studiare l'elettronica applicata alla musica. Impossibile non pensare alla nascita delle radio libere al centro di produzione e distribuzione anti danti all'avanguardistico studio di immagini e grafica Traum Fabric, non si può insomma non parlare del punk, colonna sonora di molta della narrativa ribelle di quegli anni, della violenza, della repressione, dei sogni infranti, dell'impegno prima politico e poi artistico. Il flusso espressivo di quegli anni era un fiume che bagnava ben oltre i confini in questa che era la capitale dell'arte contemporanea una città guida. Bologna con i gas nevada, live al pancreas, con gli schiantos che trasformarono un concerto in una gigantesca spaghettata in cui Frick Antoni cucina anziché cantare e con la gente che in preda all'isteria distrugge il parasport.
1: Io ve lo detto cento volte, state attenti che ci avete da imparare dall'avanguardia.
0: Anni di libertà creativa assoluta, quelli del festival Scomposizione, che prende un treno e lo spedisce in giro per l'Emilia con le installazioni sonore di John Cage e poi appunto con le occupazioni, con la fila da Disco d'Oro in via Marconi per i vinili e con appunto la rock band più forte e schierata del movimento, con Joe Strammer e i suoi che suonano gratis, per migliaia di avventori da tutta Italia in una piazza del 1200 col benestare delle istituzioni. Un unicum con tutto ciò che ne conseguirà negli anni a venire in termini di produzione, programmazione, esperienze di club e delle sale concerti come il casalone, l'isola nel cantiere, il centro sociale dove nacquero cose come Sangue Misto, Sud Sound System e poi il Covo, Atlantide, L'Extragon, il Freak Out, il Locomotive. Insomma, Bologna per anni è stata la nave scuola della musica indipendente e intelligente. Anche il pop aveva il suo orgoglio, la sua identità, senza arrivare a scomodare la toponomastica, le strade di questa città dove la musica è un fatto intrinseco. Via Verdi, via Respighi eppure via D'Azeglio, vestita a festa con le frasi di Lucio Dalla, che proprio in quegli anni scrive i suoi capolavori più profondi e struggenti. Bologna è sempre stata un moto perpetuo che si è alimentato anche grazie al grande flusso di giovani che arrivano e popolano le università. Ce n'erano quasi 90.000 prima del lockdown, e insieme le piazze, i porticati… Ma voglio parlarne con un amico più giovane di me, che a Bologna vive da qualche anno e contribuisce ad animarne la scena.
2: Ciao Lorenzo, come va? Ciao, tutto bene, tutto bene, ciao Raffaele
0: Bene, bene, benvenuto Senti, tu sei a Bologna ormai da un bel po' di anni Come hai scelto la città? Cioè, Come è stato poi soprattutto l'impatto con la città che ti ha fatto decidere? Ok, rimango qui
2: Beh, eh, Bologna eh, è una città che conoscevo già da, da diversi anni, perché io sono originario di Ravenna, e quindi Bologna per me era un po' la, comunque la grande città, certo. la prima grande città nella quale eh, andavo ad esplorare un pochino quelle che erano le mie passioni. Eh, come sai, io sono cresciuto ascoltando un sacco di, di hip hop, e quindi Bologna, ai tempi, quando ero adolescente, ragazzino, era un po' diciamo una mecca, eh, era una città nella quale succedevano tante cose e quindi spesso il weekend si prendeva il treno, e si andava a Bologna, si andava a fare un giro nei, nei primi negozi di dischi, si andava magari a vedere i graffiti, si andava un pochino a, in esplorazione anche un pochino della città, i primi concerti, i primi gruppi che ascoltavo, i, cioè, i primi ricordi che ho legati alla musica comunque li, li associo a Bologna che per me è sempre stata una città di riferimento. Quindi Ovviamente l'ho sempre vissuta tangenzialmente, poi lo sai è una città che ovviamente per via dell'università, comunque è una città molto di passaggio, dove ci sono certo. anche tanti amici che per certi periodi più o meno lunghi si, insomma, si trovano a Bologna, quindi è una città che ho sempre bazzicato, no? Come si suol dire.
0: E come è cambiata secondo te negli anni?
2: Come è cambiata? Beh, sicuramente dal ricordo che ho io è cambiata parecchio, ma anche poi dal ricordo che hanno alcuni amici proprio che sono nati e cresciuti a Bologna, no? Nel senso che... Molti ti descrivono la Bologna degli anni 90, in particolare come certo. una città ricca di fermento proprio artistico, musicale, di movimenti underground, di cose spontanee che nascevano, di cui è rimasto sicuramente un... sono rimaste tante cose, c'è ancora un'identità artistica molto forte, molto underground, Bologna. Però, sai, negli ultimi anni, anche da quando ci vivo io, che ormai sono sette anni, l- l'ho vista cambiare parecchio, l'ho vista cambiare anche in virtù di alcune scelte proprio politiche legate alla- all'amministrazione della città. Quindi il fatto che, ad esempio, negli ultimi anni eh, sono state implementate le tratte dell'aeroporto, ora l'aeroporto di Bologna, un sacco di tratte, diciamo, europee, che prima non c'erano e che hanno trasformato Bologna in una città anche, se vuoi, tra virgolette turistica. Cioè, Bologna non è mai stata una città veramente turistica, veramente frequentata così tanto da turisti, tant'è che adesso comunque giri per il centro, non dico ora in questo momento (ride) storico ovviamente, però negli ultimi due anni, tre anni, insomma, si è assistito a a un, un incremento di turisti... Insomma, importante, con quindi la conseguente anche nascita di tante strutture ricettive, un sacco di locali nuovi, cioè proprio una proposta diciamo, per, per diciamo, il, il turista che ha anche un pochino cambiato eh, proprio la, 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 la fisionomia della città con anche delle conseguenze secondo me abbastanza negative come il fatto che ad esempio attualmente a Bologna da da un po' di anni c'è una emergenza abitativa importante, nel senso che è difficile trovare casa. In centro soprattutto immagino, no? Soprattutto in centro perché molti dei vecchi affitti, molti degli affitti che erano sempre riservati a studenti, a lavoratori che insomma che che passavano da Bologna che si fermavano per un po' di tempo, sono stati convertiti a bed and breakfast, a strutture ricettive che sono ovviamente più remunerative per i proprietari e questa cosa qui ha, ha trasformato Bologna in una sorta attualmente di, di, di bolla che, boh, effettivamente ha, ha effettivamente delle conseguenze, dei problemi. Comunque abbiamo assistito negli anni a, anche a, a diversi, ad esempio anche sgomberi di alcune realtà, di alcune case occupate eh, in alcune zone che adesso sono in espansione, penso nello specifico alla zona della Bolognina, che è la zona, quella proprio dietro la stazione, insomma che è un, è un quartiere molto in movimento dove appunto... Molta gentrificazione attualmente hanno eh, spodestato diverse persone che vivevano lì, alcune case diciamo che sono state poi riconvertite ad altro. E anche ad alcuni luoghi importanti per il quartiere, penso all'XM24, che era un centro sociale importantissimo per la città che è stato sgomberato ormai due anni fa. E, insomma, quindi si sì, sta cambiando un pochino la, la, la fisionomia della città anche legata proprio a quello che è. Se vuoi, cioè una storia della città anche legata a un sacco a, a esperienze di occupazione, di luoghi di aggregazione sociale spontanee, di luoghi di cultura. Eh beh,
0: certo una città universitaria, quindi insomma, chiaramente si è sviluppato molto anche quello, però è vero. Anche che l'aeroporto è un asset molto importante per il turismo quindi in entrata ma anche in uscita perché poi permette alla città, ai giovani della città di viaggiare molto facilmente e quindi di confrontarsi più facilmente anche con il resto d'Europa. Quindi penso che anche quello abbia impattato da un punto di vista poi della crescita, dell'evoluzione in termini creativi, culturali, di produzione culturale.
2: Beh, sicuramente sì. Cioè, io non, non volevo dare una lettura solamente negativa al fenomeno, ovviamente, della no, no, mente. Certo, certo. cioè, stavo parlando di come è cambiata la città, però no, ovviamente, anzi, il fatto che insomma, Bologna è una città che, anche geograficamente, se vuoi, si trova in una posizione piuttosto fortunata, se vuoi, sì. sia per l'Italia, perché comunque, sai, più o meno sei vicino sostanzialmente un po' a tutto. No? Con, con i treni, anche sì, sì. Nel, nel giro di un'ora sei a Bologna, in mezz'ora all'ora sei a Firenze, in due ore circa sei a Roma. Eh, cioè. È una città che, insomma, dove dove, spostarsi, anche per me, per dire che per per lavoro, insomma, negli anni mi sono spostato tanto, è anche anche comoda. Devo dire che la mia scelta della città andava anche un pochino in funzione. Era strategica da questo punto di vista. Sì, sì, sì.
0: A proposito di questo, quindi aiutaci allora a fare un po' una mappa della città. In questo caso appunto parliamo in entrata, cioè per quelli che vogliono venire a vedere Bologna, a scoprire Bologna, a vivere Bologna. Intanto certo. eh. ti volevo chiedere un po' un aiuto nel capire quali possono essere dei bar, dei club, delle sale da concerti, che sono luoghi da visitare o eh, si spera insomma che continueranno a rimanere luoghi da visitare o che insomma, lo sono stati fino adesso perlomeno in
2: città. Certo. Guarda, se vuoi partiamo un pochino dai, dai club dove la musica si fa e si è sempre fatta, insomma, e, sicuramente tra, tra i club più, più famosi, club che hanno ospitato negli anni artisti sia italiani ma soprattutto anche internazionali, cioè ovviamente il Locomotive Club,
0: mm-hmm. che è
2: un, è un luogo a me molto caro, ho visto bellissimi concerti, una programmazione anche molto, molto varia, uh, spesso anche con concerti infrasettimanali di, 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 di artisti anche legati poi a, a sonorità che, che piacciono a me, insomma, legate anche un po' al new jazz, all'hip hop un po' più trasversale, ma anche rock, hip hop, insomma, un po' di tutto. Quindi sicuramente il locomotive... Un altro club a cui sono particolarmente affezionato è il Freak Out, Freak Out Club un locale molto piccolo sempre in zona Stalingrado, comunque non è lontano dal locomotive, è un locale è un club molto piccolo ma con una programmazione super densa cioè ogni sera praticamente c'è un concerto eh, anche lì programmazione super trasversale però da serate hip hop a serate proprio a concerti di qualsiasi tipo, band Internazionali, band italiane, è un gran posto, insomma. Bello. Eh, beh, locale molto grosso e importante cioè l'Estragon Club di Bologna, eh, anche questo in via Salingrado, locale forse per capienza direi il più grande che abbiamo in città prima di arrivare, diciamo, di accedere a palasport e, e, e diciamo eh, luoghi un po' più, più grandi. Poi, eh, quindi
0: quella è proprio una zona dove insomma uno se arriva lì di sera ha l'imbarazzo della sì, scelta Sì, messo sì ecco di
2: diciamo che esatto in centro storico, in centro centro di, di club per la musica dal vivo non, non ce n'è molti anzi in realtà quasi nessuno eh, c'era l'arteria fino a qualche anno fa che però è stata insomma ora non, non, non esiste più poi c'è il sottotetto club altro posto importantissimo per la musica reggae, dub Sottotetto Club che negli anni appunto ha ospitato un sacco di gruppi di gruppi legati appunto al genere artisti internazionali, giamaicani, inglesi insomma, sound system, posto,
0: Ed è ancora attivo?
2: Ancora attivo ed è un posto ah. anche multiculturale, cioè si respira proprio un, un clima, non sembra nemmeno di essere a Bologna fondamentalmente, c'è proprio un'utenza molto variegata. Mm-hmm. E anche il Covo Club altro locale molto il Covo, il Covo, certo. molto importante
0: e il link è ancora attivo?
2: il link è ancora attivo però ovviamente sai il link, a, il link da come me lo ricordavo io quando ero ragazzino cioè eh, il centro sociale che era nella zona della Bolognina che ora tra, tra l'altro è la zona di cui ti parlavo prima quindi in espansione gentrificazione adesso dove c'era il vecchio link c'è cioè la sede del, del, del comune di Bologna Uh, questa struttura di architettura.
0: pensa che passaggio pensa che che
2: passaggio, cioè una volta <ride> c'erano i graffiti che poi pe- penso che storicamente fosse un deposito di, 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 era un deposito legato alle farmacie comunali insomma che poi venne okay. occupato eh, poi diventò un parcheggio insomma per poi diventare comune di Bologna eh, adesso il link c'è però in una zona abbastanza fuori Bologna resta comunque in periferia nella zona pilastro San Donato
0: mm-hmm è anche molto grande ancora io mi ricordo il vecchio link era grande ma anche questo è uno molto scherzo.
2: grosso molto grosso anche questo uh, ovviamente non ha più la programmazione che aveva ai tempi, è cambiato anche a livello proprio penso di, di organizzazione però, però comunque lo aprono per fare concerti grossi, serate anche molto legate alla musica elettronica o, mh, o a volte fanno anche reunion di, di crew locali appunto e riempiono il link così Vabbè,
0: per riempirlo perché è molto sì, sì. grande perché poi è anche vero che io non so se è passata la sete di Ordinarietà a favore di una straordinarietà, oppure se semplicemente gli addetti ai lavori a un certo punto si sono stancati di eh, lavorare costantemente, quotidianamente con delle programmazioni dense, fitte, come dicevi tu a proposito di alcuni club e hanno cominciato a passare verso invece una programmazione più straordinaria, quindi i festival, i grandi eventi, certo. gli happening straordinari che a un certo punto hanno un po' svuotato l'idea di, di club cioè la club culture effettivamente da quel punto di vista si è un po' persa a favore di una serie di festival e non lo voglio dire con una un'accessione positiva o negativa è semplicemente analisi e a Bologna ci sono anche no, dei Bay festival che in questo momento stanno rappresentando bene la città.
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Insomma, per quel che riguarda proprio la musica da club, l'elettronica, sicuramente il Robot Festival è un, è un festival molto importante. Che ha fatto diverse edizioni molto importanti, con insomma tra gli artisti più, insomma, più di punta anche della scena elettronica.
0: Beh, davvero tante edizioni memorabili del Robot Festival. A proposito di questo, sentiamo il direttore artistico del Festival, Marco Ligurgo, a cui vorrei chiedere appunto, Marco, qual è stata l'edizione del Robot che ti ricordi di più per qualche motivo, la tua preferita magari?
3: Ciao Raffaele, ciao Lorenzo. Allora, l'edizione di Robot più bella per me è stata l'edizione 06, quella del 2013, perché eh, è stata la consacrazione di un sogno per noi che abbiamo veramente lavorato fin dall'inizio per creare un festival di musica elettronica internazionale in Italia e in quell'edizione abbiamo finalmente capito che ce l'avevamo fatta. È stato un festival incredibile sia per il trasporto di pubblico, sia per il cast di artisti, sia per le location che abbiamo utilizzato e anche per, per, per l'attenzione mediatica che poi è arrivata sul Robot Festival, eh, un'emozione che si poteva palpare in tutte le location, dal, da Palazzo Renzo a, al TPO, al Link, eh, al Teatro Comunale, eh, tutte, tutti i moduli sono stati curati e sono stati percepiti dal pubblico nella maniera migliore possibile creando le basi per quello che poi è stato il resto della storia del robot festival sicuramente l'emozione più grande mh, l'associo al, allo show di John Hopkins al link che è avvenuto in un orario inusuale per uno show di quel tipo ossia alle tre di notte questo è stato un rischio che avevo preso come direzione artistica ma un rischio calcolato e vincente perché eh, l'impatto sonoro di uno show come quello, inserito in un club, quindi in un orario che canonicamente è dato a un DJ, ha creato veramente uno scoppio, un cortocircuito emozionale incredibile, dove procurando anche a noi, gruppo organizzatore, delle lacrime di gioia che erano appunto la consacrazione di un percorso. Sicuramente quindi associo a quell'edizione uno forse dei momenti più alti Forse è sicuramente il momento principale della nostra storia. Un abbraccio, ciao a tutti. Grande
0: Marco. Tra l'altro, nota a margine, in quell'edizione c'eravamo sia io che te, Lorenzo, come ospiti di quell'edizione. Grande. Senti, un altro festival invece di cui ci vuoi parlare?
2: Un altro festival molto bello che io seguo è anche il Bologna Jazz Festival.
0: Wow, certo. Festival
2: super importante festival itinerante che insomma in, in vari spazi della città purtroppo quest'anno è saltato in che periodo si fa? E primavera, autunno ovviamente insomma quest'anno è saltato C'era, insomma era stato programmato per il periodo appunto era stato spostato, era stato certo, spostato poi è stato spostato ed è attualmente è stato annullato perché dovevano rifarlo proprio in questo periodo ma purtroppo insomma le cose stanno come stanno
0: però questo periodo ci aiuta in, almeno adesso a vivere un po' di più le strade, a te piace passare del tempo in strada, la tua musica diciamo, è strettamente collegata ad una cultura di strada, quindi ti volevo chiedere quali sono le tue di strade o di piazze preferite di Bologna e perché?
2: Beh sì, sicuramente la città, la città per me è, è fatta appunto di luoghi importanti, mi piace molto passare il tempo ad esempio quando insomma il tempo lo permette proprio qui in strada, passare più tempo nelle piazze più che nei bar o nei locali insomma. Quindi sicuramente sono molto affezionato a tutta la zona di di Via del Pratello, che è una zona piena di di locali, piena di giovani, in particolare Piazza San Francesco, è molto bella. Attualmente è chiusa eh, perché comunque era una zona che eh, appunto prevedeva anche molti assembramenti, è sempre piena di di persone, di amici che si siedono magari a bere una birra, a fare delle chiacchiere, a suonare la chitarra, eccetera un'altra zona che poi è la zona n- nella quale vivo più o meno è la zona di via Santo Stefano e piazza Santo Stefano che è una piazza forse la più bella della città quella a cui sono più legato eh, soprattutto nelle ore tardi della serata è molto bello sedersi lì è detta anche la piazza delle sette chiese perché ci sono sette chiese
0: ah certo. non tutte... la piazza, delle sette, la piazza delle
2: sette chiese non tutte si vedono perché ce ne sono alcune che sono più o meno l'una eh, dentro l'altra tipo una sorta di matriosca, wow. sì. però è veramente un luogo un luogo be- Bellissimo. Bello. Un'altra zona tipica, bella anche da visitare, sicuramente è la zona universitaria, in particolare via Mascarella, che è proprio limitrofa alla zona universitaria, che è un'altra zona... Molto importante, piena di, di luoghi appunto anche interessanti dove poter trovare insomma amici o anche, ad esempio c'è questo locale che si chiama Modo Infoshop, che è bar con di fianco libreria indipendente dove spesso fanno presentazioni di libri. Concerti ed è, no, uno spazio assolutamente assolutamente interessante. A
0: proposito di, di luoghi ibridi, eh, mi ricordo di aver suonato. Io ho suonato chiaramente in tanti posti a Bologna anche insieme a te. E, però uno dei posti, diciamo, ibridi più interessanti di quelli che ho visto è stato quel luogo dove c'è un, un deposito e un'officina per le biciclette. Si può, ci, ci sono le serate, i concerti, il bar. In pieno centro, di fronte alla stazione. Sì, no? quella
2: è la velostazione Dinamo la stazione Dinamo, che praticamente è stata fondata da un gruppo di ragazzi cicloattivisti no? di fatto, cioè persone mm-hmm. che promuovono una mobilità sostenibile in città. Certo. Quindi ragazzi, anche che conosco, amici, che hanno appunto insomma, hanno avuto in gestione dal comune questo spazio, un posto bellissimo proprio sotto al parco un posto sotto al parco della, della Montagnola che è un altro luogo importante, è un luogo che chiunque arrivi a Bologna nel weekend e anch'io insomma ho dei ricordi quando ero ragazzino del parco della Montagnola nel weekend che ci sono questi mercati a cielo aperto che vendono eh, di tutto, t- nella parte sopra però ci sono proprio anche sai vendita di vestiti second hand eh, oppure certo. eh, ci sono non so vendono tutte cose per fumare, sai dai cilum <ride> e, Sì, e Sì, c'era. sì,
0: chiaro, chiaro, poi le macchine Fotografiche russe esatto, usate, sì, sì. quella
2: perché, è una così, zona le chicche e, del passato. e sotto, appunto, se i ragazzi gestivano questo spazio che attualmente è... attualmente penso che ci stiano facendo dei lavori quindi non è, non è attivo.
0: Bellissimo, molto, molto poetico quel posto, devo dire. E, senti, a proposito di poetica, e quindi quanto c'è di Bologna nella tua musica, nel tuo modo di, di, di ragionare creativamente?
2: Beh, sicuramente tantissimo, perché um, io traggo molta ispirazione da, dalla città, proprio anche dai momenti di solitudine, e, ma proprio, di, cioè anche proprio a contatto con alcuni luoghi che magari non saranno sicuramente i più battuti, i più turistici, ma sono proprio luoghi che per me sono belli proprio, che ho anche rappresentato in alcuni dei, dei, dei miei videoclip, insomma. Penso al video di Nothing To Me, dove ad esempio c'è questa ripresa del ponte Matteotti dove da qui si vede la stazione dei treni sotto e a seconda dell'ora del giorno ci sono insomma, luci bellissime tra il cielo e le luci della stazione è uno dei posti a cui sono più affezionato
0: poi la tua musica è una musica molto descrittiva effettivamente. certo, ma
2: anche perché ho passato tanto tempo per dire, e sono molto Cioè, a me piace molto anche la fotografia cioè girare per la città e scattare foto e quindi anche per dire anche i quartieri più periferici mi piacciono moltissimo cioè penso ad esempio al Pilastro che è un quartiere che tra l'altro ho anche vissuto perché ho vissuto per, per un po' di tempo lì insieme a un altro ragazzo, il mio primo studio a Bologna ce l'avevo proprio al Pilastro, che è una zona diciamo limitrofa al centro però un po' periferica, che nei no- negli anni 90 era considerata un pochino una zona se vuoi malfamata, sai tutta la storia della Uno Bianca, eccetera eh certo. però è una zona comunque è una zona super affascinante c'è questo parco Pasolini appunto che è abbastanza spettrale di notte, e si- quindi sicuramente no, la, città, la città tantissimo questo ma poi anche ovviamente tutto quello che, che è l'eredità di tanti artisti che hanno fatto un pochino la storia no? della città e che poi continuano in molti il loro percorso e, e tra l'altro le nostre traiettorie spesso si incrociano, perché insomma tanti dei, dei pionieri, se vuoi, anche dell'hip hop, eh, quando ero ragazzino, capito? E sono poi persone con cui negli anni abbiamo organizzato serate insieme, abbiamo condiviso la console, gente con cui... cioè ci vediamo, sono amici e quindi insomma è bello essere arrivato in città e aver anche avuto la possibilità proprio di entrare all'interno di un circuito di persone che la musica la fa. E
0: eh certo di essere parte di una famiglia che ti ha accolto e ti ha accolto, vabbè chiaramente anche grazie sì, sì. ai tuoi sforzi e la credibilità che sei riuscito a portare avanti, ci sono um, personaggi, uffici stampa, videomaker, cioè gente che tu puoi dire ok, sappiate che queste persone qui sono persone che rappresentano la creatività in città con cui io collaboro Guarda, tra i videomaker questo. con
2: cui ho lavorato negli anni ci sono sicuramente i ragazzi di Undervilla eh, e di Frame24 che sono, che sono dei videomaker bravissimi con cui ho lavorato negli anni, abbiamo fatto il video di Just Low Down, che era il primo singolo di, di Solky, abbiamo fatto il video di Fire in the Jungle che è l'ultimo uscito e loro sicuramente sono, sono tra le persone con cui mi piace di più di più lavorare perché poi cioè, ci compensiamo eh, c'è una grande stima reciproca da parte loro nei miei confronti, cioè si lasciano ispirare molto dalla mia musica, io gli do molta carta bianca, quindi è, è un rapporto anche molto molto bello sicuramente con loro, che tra l'altro hanno uno spazio a Bologna che è uno spazio un po' polivalente dove c'è ad esempio anche Deda ex sangue Misto, Katsuma al, al, suo, ah. diciamo, al suo studio dove fa appunto le sue, le sue produzioni, lo vado spesso a trovare così quindi con loro sicuramente tra i primi che mi vengono in mente
0: e il tuo studio dov'è? il mio
2: studio è in zona Santo Stefano come ti dicevo prima dove ho tutta la mia, la mia attrezzatura spesso mi appoggio nello studio di, di Detox che è uno dei, un'altra figura super importante in città è un amico, un fonico bravissimo che ha uno studio di registrazione in zona Lame di fatto la zona Lame è non lontana dalla stazione Sala prove, è uno spazio veramente bello dove insomma passiamo tanto tempo insieme, anche un po' a a fare ascolti reciproci e magari a migliorare anche un po' i suoni dei dei nostri rispettivi progetti.
0: Infatti ti avrei chiesto poi quali sono i musicisti, cioè i progetti musicali di Bologna che ti piacciono di più, in assoluto. Allora,
2: eh, sicuramente ce ne sono diversi, e poi ci tengo a precisare che poi. Come io non sono di Bologna ma una città che mi ha accolto e mi reputo comunque un un artista di Bologna perché attualmente sto qui e la città mi mi ha ispirato tanto. Tante delle persone che, che stanno qui e ci stanno da, da più o meno tempo. Sono magari persone che non sono nate, cresciute a Bologna, ma, no, ci ma sono. No, quelli magari... che animano
0: la, la città, la scena creativa della città.
2: Certo, ma guarda, allora tra tutti ti direi sicuramente tra, le, tra gli artisti anche che frequento di più e che mi piacciono, sicuramente, come ti dicevo prima, c'è, c'è Kazuma, Deda, che tra l'altro, adesso è appena uscito con questo progetto che si chiama. OK Bellissimo.
0: Okay è un progetto bellissimo, davvero. Okay, okay. Oh, well, okay.
2: Molto bello, molto bello, che mi fece ascoltare quasi due anni fa, insomma gli dicevo fallo uscire questo disco che è veramente veramente bellissimo, tra l'altro prodotto da Original Cultures che è un'etichetta gestita da Cristian Adamo che anche lui è un personaggio molto importante per la scena bolognese, eh, diciamo è dietro al progetto vinilificio che è uno spazio diciamo dove dove vengono stampati appunto dischi.
0: Grande Cristian. Cristian tra l'altro non è appunto solo vinilificio, non è solo la radio, non è solo un dj, non è solo uno che ha un'etichetta discografica, insomma è tante cose a proposito, sentiamolo. Christian, parlaci un po' del tuo, eh, credo, progetto principale, diciamo il main che sta sopra, poi tutte le altre cose che dirami in città anche con la radio, eh, sto parlando di Original Cultures, dimmi un po', raccontaci un po'.
4: Ciao Raffaele, ciao Lorenzo. Beh, prova a mettere insieme la storia di Original Cultures che ha ormai 12 anni sulle spalle quindi le cose da dire sono tante cercherò di essere il più sintetico possibile era il 2008 eh, Loren Fintoni tornava da una residenza in Giappone di un paio d'anni e con lui portò anche un'idea, un desiderio di creare una sorta di ponte culturale tra Giappone e Europa Eh, lui soprattutto faceva riferimento alla scena dei beatmaker. L'idea ci piacque quindi Loren il sottoscritto insieme a Yassin Anna Alessandro Micheli, nel novembre del 2008 abbiamo dato vita a Original Cultures, così si chiamava il progetto. Già nel giugno del 2009 abbiamo realizzato la prima residenza artistica, l'idea era quella appunto di far incontrare musicisti e artisti che venissero da Giappone, Italia e Inghilterra, creare appunto un workshop che permettesse poi di avere un evento finale. Eh, il primo workshop vide coinvolti DJ Taiwan, Tatsuki o Munit, che tra altre cose utilizzava questo pseudonimo per la prima volta, ed Erika Alcane, Will Barras e Demi invece per la parte visuale. L'evento fu un ottimo successo tanto che questa formula eh, ci spinse ogni anno a creare degli eventi unici e quindi fare incontrare eh, musicisti e artisti visuali anche di ambiti differenti, di aree geografiche differenti, non sempre poi legate necessariamente al Giappone. L'ultimo workshop, evento unico che abbiamo realizzato è stato il progetto Road to Asawira, era il 2013, se non ricordo male, o forse 2014, Fauda Trio, che sono un trio di musica gnawa, si sono incontrati con il duo inglese LV che per il progetto specifico si fecero chiamare Suomi Million, con una prima residenza a Bologna da cui fu realizzato un concerto che ebbe un ottimo successo. Nell'anno successivo siamo riusciti ad andare da Sawira che è la capitale in Marocco della musica gnawa, e andare ad Assawira a realizzare, a registrare un album che coinvolgesse i Fauda Trio eh, l- Suomi Millions e eh, i musicisti locali di musica Gnawa tra cui spicca su tutti il Malem Sudani. Due anni dopo siamo riusciti a realizzare finalmente questo album, che per noi è stato un, insomma un piccolo colossal. Diciamo che adesso come adesso il progetto Original Calcios prosegue soprattutto eh, da un punto di vista discografico, dal 2012 infatti Original Calcios è anche un'etichetta discografica, la nostra ultima fatica è stata la realizzazione la produzione del disco di OK, trio di Bologna guidato da Katsuma, artista, producer a cui noi siamo particolarmente legati. L'album si intitola Deserto, è un doppio album di musica Afro House, Library Music, Jazz Elettrico, un piccolo capolavoro lo definirei. Potete trovare informazioni di Original Cultures sul sito, originalcultures.org, oppure per la parte discografica con tutto il nostro catalogo, originalcultures.bandcamp.com Vi saluto, Cristian Adamo, e grazie, Raffaele, e grazie, Lorenzo.
0: Concordo assolutamente con Christian, ok, è un bellissimo progetto, un piccolo capolavoro e anche Rotto e Sawira, insomma è stato un progetto epico e io stesso insomma seguo quello che fa Christian con questi progetti da tanto tempo, quindi davvero un importante protagonista della scena culturale della città di Bologna.
2: Grande Christian, anche lui Big Up eh, poi sicuramente alcuni DJ che sono storici per la città, quindi parlo di DJ Luigi,
4: DJ.
2: di DJ Trix eh, artisti come Frank Siciliano ma anche band che amo molto tipo i Camon Tigre, hanno base a Bologna Camtigli. anche loro sono amici, sono super bravi Jacopo, io sono un cane che pure è un amico ed è, ed è un altro artista che stimo tantissimo veramente veramente forte e e sì eh, anche gli amici Beh. Toys Orchestra che sono, sono una band storica del rock italiano eh... Viviamo anche nello stesso quartiere.
0: È un bel quadro che viene sì, fuori. Sì, questi
2: diciamo, sono anche le persone con cui sono più in contatto e con cui poi spesso, spesso collaboriamo. Sono anche tanti artisti nuovi, eh. ecco, devo dire che magari ho...
0: Eh, infatti, parlami un po', se c'è qualcuno di questi nuovi su cui vuoi puntare, puoi dire occhio, tieni d'occhio quello, tenete d'occhio quello. Guarda, perché...
2: attualmente la cosa bella è che anche con il mio progetto, il mio side project Coral, no, che è molto vicino un pochino a sonorità, un po' più pop, un po' più jazz così a Bologna attualmente c'è una scena di beatmakers e di produttori che hanno molto quel gusto capito legato un po' al new soul al jazz eccetera anche ragazzi semi sconosciuti ma che in città comunque stanno crescendo molto e quindi mm-hmm. ad esempio vabbè da Detox di cui ti ho parlato prima che, che se ne sta venendo fuori con delle robe molto belle gli amici Funk Shui Project che sono di Torino ma attualmente si sono trasferiti qua a Bologna sono amici con cui ci vediamo sempre con Nati Da eccetera E poi anche progetti più nuovi C'è cioè Kyle, c'è cioè Luzzi, c'è cioè Giulio Campaniello Sono tutti ragazzi eh, giovani Ma che insomma sono cresciuti con i beats, con l'hip hop Quello un po' più, come dire Quello Insomma che piace a me anche Quindi quello che è debitore al suono di Dilla Degli Triple Quest e, e quindi sono persone con cui passiamo tanto tempo anche dentro e fuori dallo studio per ascoltare le reciproche cose sono amici e abbiamo anche, organizzavamo anche una serata in questo spazio che prima non ho menzionato ma che è molto importante che si chiama Granata ed è uno spazio vicino a Via del Pratello ed è uno spazio che negli ultimi anni perché è abbastanza giovane ma gestito anche da persone molto in gamba organizzavamo questa serata che si chiamava 404 come <ride> il famoso eh, campionato della Roland, Roland certo.
0: ce li ho tutti sai, e ce li ho tutti
2: grande, ed era, l'idea, l'idea era proprio quella di capito di anche coinvolgere anche amici producer o anche non amici, persone che volevano venire lì con i loro beats portavano la, il loro campionatore attaccavano e un giovedì al mese organizzavamo questa serata che era bellissima, beh Bologna come Los Angeles esatto, più o meno come, come Los Angeles, l'idea era quella
0: Low has become not only my church but also my routine, a healthy routine
2: that keeps me sane Purtroppo adesso dovremmo aspettare tempi ah, migliori.
0: Anche, per... an- adesso Bologna come lo <ride> Esatto. <ride> anche adesso,
3: anche adesso siamo nelle Los stesse Angeles, condizioni, esatto.
0: un po' meglio per fortuna, anzi, in qualcosa li battiamo. Senti, musicalmente, quindi, cos'è che va per la maggiore? Ok, chiaramente c'è una sottocultura che è la tua, che è quella che chiaramente intercetti più facilmente, però a livello più macro, a livello panoramico, vista dall'alto, qual è il suono che in questo momento rappresenta Bologna, la musica? che va di più quella che fa più numeri nei club
2: beh eh, allora devo dire che sicuramente va molto a scaglioni di età ovviamente la trap è la musica che sicuramente piace di più a quella fascia di età fino ai 20 25 anni ad esempio eh, però negli ultimi anni non solo a bologna però anche per via di tanti universitari quindi probabilmente il pubblico universitario era insomma in, molti artisti anche indie della nuova scena appunto sono molto ascoltati Bologna, ad esempio Calcutta, che tra l'altro vive a Bologna attualmente, eh, infatti. Calcutta che si è trasferito a Bologna, eh, ma anche lo stato sociale per dire, loro sono tutti bolognesi, eh, anche amici tra l'altro, e, e, e comunque l'indie degli ultimi anni sicuramente... È... Insomma, ha spopolato parecchio, c'è la programmazione anche dei locali che ti citavo eh certo. prima, eh, non ho citato il TPO, che è un altro spazio super importante, uno dei miei preferiti più o meno in tutta la città c'erano spesso concerti indie, in particolare al Covo, anche al Locomotive e quindi questo è quello che è andato per la maggiore negli ultimi anni. L'indie. Ti parlo di, 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 di fenomeni che proprio hanno una rilevanza diciamo nel, nel quel periodo storico, perché eh poi, certo. ovviamente Bologna, come dicevo prima, essendo una città anche molto underground cioè a Bologna c'è di tutto, nel senso ci sono delle scene molto forti, chiaro, anche chiaro. l'elettronica, il clubbing, insomma a Bologna si è sempre fatto e si continua a fare quindi ci sono tante tante Scene. Beh,
0: sì, poi anche molto espl- C'è cioè una città che ospita il robot. Appunto, capisci che effettivamente quella uscita diciamo, all'aria aperta arriva chiaramente da una base che sta sotto terra, cioè da un underground che poi piano, piano 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 monta, monta finché non arriva a disposizione di tutti. Senti, tu sei un DJ, compri i dischi, compri i vinili. Dove manderesti uno che viene a visitare Bologna a fare digging? Quali sono in generale i tuoi negozi preferiti?
2: Sicuramente il negozio più storico della città è il Disco d'Oro è un negozio super fornito e ci passo spessissimo un altro negozio di dischi molto bello in cui passo almeno una volta ogni due settimane è Disco Bolandia che tratta solo... Anzi, principalmente second-hand Ed è in zona San Donato Un po' fuori dal centro Però è un negozio gestito da questo ragazzo romano E la madre Ed è praticamente questo posto pieno di vinili polverosi Dove ti metti lì a, nella sezione a un sacco di, 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 di bellissimi dischi jazz Soul funk ehm... Beh, il vero digging, vero digging Sì, assolutamente e Sempre per questo genere di digging, C'è anche un posto che ho scoperto tra l'altro da da poco grazie appunto agli amici Luzzi e e Jacopo di cui parlavo anche prima con dei ragazzi un po' della nuova scena Eh, c'è questo posto che si chiama Mercatino Franchising sono rimasto sorpreso dalla quantità di dischi second hand che aveva ed è anche questo un po' fuori, vicino all'ospedale maggiore in zona via Monterumici si chiama ed è un un mercatino second hand quindi trovi di tutto fondamentalmente ma la sezione musicale che di solito nei mercatini i second-hand generici e eh? dischi buttati là, capito? Spesso con la copertina spappolata. <ride> certo. Lì invece hanno eh, insomma, un archivio di. cioè una, una curatela. Cura, diciamo. sì, sì, proprio è stato curato, diviso in generi prezzi buoni eh, gran posto dove si fanno affari e si trovano anche ottimi dischi che non trovi in altre parti e un altro posto che ci tengo a sempre a menzionare che non è proprio un negozio di dischi però tutti i sabati pomeriggio periodo invernale adesso ahimè è tutto un po' bloccato ma si si, si spera di ripartire presto questo evento che si chiama Tava Tava che viene organizzato al Granata che è lo spazio di cui ti parlavo prima vicino a Via del Pratello Mm dove c'è una console con i giri dischi aperta eh, per chi vuole venire a suonare i dischi a screcciare eccetera e alcuni diciamo ragazzi che trattano il vinile, che portano il loro mercatino lì dentro, quindi è un buon momento per andare sabato pomeriggio dentro al Granata berti una birra, ascoltare della musica fare digging e passare un po' di tempo perché è un, una specie di luogo anche di incontro per amici che, che comprano e scambiano dischi Beh, quindi questi qui sono i, i miei posti preferiti e più battuti per Bene,
0: senti prima di lasciarti, ti volevo chiedere una tua considerazione rispetto al periodo che stiamo vivendo, quindi la risposta di Bologna al Covid, lato musica chiaramente, quindi progetti che magari tu sai essere nati durante il Covid o magari progetti che proprio durante questo periodo eh, si sono riuniti o hanno avuto delle ispirazioni particolari oppure degli eventi specifici che magari ci vuoi segnalare? Beh,
2: allora, Sicuramente una cosa importante che è stata fatta durante il periodo del Covid è stato questo dialogo tra un pochino gli addetti del settore musica, cultura, eh, con l'amministrazione di questi, diciamo, questi tavoli pubblici di confronto online che erano gestiti da, dai ragazzi di Noi Radio, nuova emittente urbana che è una neonata radio bolognese molto importante, con una programmazione musicale e contenutistica veramente di di rilievo, una radio online che vi consiglio di di ascoltare, e i ragazzi di Zero Bologna hanno fatto questi tavoli appunto un pochino per parlare del del futuro della musica, della cultura in città, e sono venute fuori considerazioni molto importanti. Luoghi che comunque hanno tenuto viva la programmazione musicale nel periodo estivo sono stati il Dumbo, è uno spazio molto bello tra l'altro nella zona dell'ex Calo Ravone, un'area industriale Enorme dove hanno organizzato un sacco di serate. Ho suonato anche io col mio progetto Coralle. C'erano i ragazzi dei.
0: Sì, credo di averci suonato eh, anch'io al sì, Dombo. Sì.
2: Sì, sì. Ehm, c'è anche lo spazio interno, dovevano... era poi lo spazio dove avrebbero dovuto fare il Robot Festival, che era stato annunciato e purtroppo è saltato parco della montagnola dove appunto ci sono un po' di spazi, c'è Frida nel parco e proprio i ragazzi invece del binario 69 che è un, diciamo un club da concerti in Bolognina che d'estate ha la programmazione in montagnola e, ed è stato fatto qualcosa ovviamente si fa quello che si può ah, una cosa interessante che è stata fatta diciamo per diciamo, finanziare anche un pochino le maestranze del settore gli artisti, gli addetti ai lavori, è questa rassegna in streaming che si chiama Viralissima finanziata dalla regione eh, dove appunto venivano coinvolti un po' di artisti, un po' di promoter, un po' di persone comunque legate alla musica per fare degli spettacoli, dei concerti online filmati registrati bene e messi online sul canale di Viralissima e anche Lepida TV che che è una TV locale bolognese ha trasmesso alcuni contenuti appunto anche artistici diciamo in streaming in attesa anche un pochino di, di vedere come si voleva la cosa ecco questo più o meno è quello che ho, che ho seguito io ovviamente diciamo ho fatto un quadro se vuoi anche un po' parziale legato un po' alla mia esperienza a quello che, che conosco stai
0: dimostrando che in realtà sembra esserci un dialogo tra le istituzioni e la classe creativa no? mi hai parlato prima di una tavola rotonda con il comune poi delle iniziative regionali quindi mi sembra di capire che non vi sentite così abbandonati non mi sbaglio.
2: Devo dire che non ci sentiamo abbandonati, proprio ad esempio anche notizia di quest'ultimo periodo è che è stato istituito anche un bando comunale per finanziare dei progetti artistici, so che molti amici musicisti stanno partecipando, è stato appunto aperto questo bando a cui possono partecipare tutti gli artisti con dei progetti e insomma quindi qualche finanziamento e qualche iniziativa diciamo per non lasciare morire tutto c'è, anzi è una cosa importante perché sai Bologna è una città che negli anni, hai capito da sempre, la storia di Bologna è fatta anche di queste cose e quindi è fatta di arte, di cultura cioè, senti
0: che sia riconosciuto questo senti che ehm, questo tessuto della città sia riconosciuto anche a livello istituzionale? Io, io
2: credo di sì credo di sì e, e ho guardato molta felicità insomma questo genere di, 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 di iniziative um, ovviamente c'è cioè, tutti quanti noi in questo momento cerchiamo un pochino di fare anche del nostro meglio per non, uh, non insomma non chiuderci in noi stessi e mantenere vivo magari quello che è un po' la nostra attività, quindi, cioè, anche se. Passiamo magari più tempo da soli sicuramente le nuove tecnologie ci consentono anche magari di scambiarci idee a distanza, quindi io per dire non ho mai fatto tanta musica certo. come negli ultimi mesi <ride>
0: <ride> <ride> bene bene, ne godremo senti ma sei, sei in polemica con la tua città per qualche motivo?
2: Mm, francamente no magari ti, come ti dicevo inizialmente forse l'unica, cioè polemica non sicuramente col, col, con l'ambito artistico diciamo della città, più che altro la, la sua trasformazione in un'ottica molto più turistica però in una chiave anche mm-hmm. molto legata secondo me all'offerta del cibo no? la gente che viene a Bologna per mangiare e, e quindi l'idea che Bologna eh, sia identificata soltanto per questo a parte il grande pubblico è una cosa che cioè, conoscendo Bologna con tutte le sue varie sfumature credo che forse sia un aspetto un po' soltanto un po', anche un po' limitativo
0: credo che sia un problema un problema insomma credo che sia una questione da affrontare in Italia ultimamente è vero che poi questo podcast è voluto anche per quello cioè per raccontare delle scene creative delle città a prescindere da quello tanto si sa in italia si viene per mangiare bene c'è un bel clima e il posto è bello però vogliamo anche raccontare che in realtà anche più eh, sotterraneamente rispetto a quello che tutti sanno anche nel mondo della musica e della creatività ecco questo ci piaceva raccontarlo è per questo che è nato questo podcast tra l'altro c'è un mio amico Daniele Rielli che sarà con noi proprio in questa stessa puntata e ci parlerà uh, di libri legati alla, alla città e della città in cui anche lui ha vissuto per tanto tempo che appunto mi ha, mi ha chiamato questa dinamica uh, di foodizzazione, <ride> riempire la città di luoghi del food e dove insomma ogni cosa che apre, ogni novità è qualcosa che è legato al mondo del cibo.
2: Sì, con esperienze anche come quella ad esempio di, di, di Fico che ho guardato mm-hmm. con molto sospetto, sai no? Questa La cosa di, di, di Farinetti che ha aperto questo grande parco del cibo un po' fuori Bologna con tutte queste tratte, diciamo autobus che portano i turisti a mangiare, a vedere <ride> proprio tutta la filiera alimentare. Non so, mh, per carità mh, capisco che sia un settore importante però sembra che a Bologna, capito, attualmente ci sia soltanto mm. questo invece Bologna è una città che ha una sua storia eh, la storia del cibo ma anche una storia fatta di, di, di tante altre cose quindi vedere la città e tutta l'imprenditoria anche cittadina che negli ultimi anni si è concentrata molto su questo soprattutto qua discapito magari di tante altre ah, certo. cose che magari avrebbero ma stato meglio Va bene,
0: Se andata a Bologna, mangiate un pagino al volo andate a sentire tanta musica grazie (ride) Lollo grazie Grazie davvero eh. è stato un piacere grazie per il tempo che ci hai dedicato grazie per lo sforzo mentale mnemonico che ti ho chiesto Mm. (ride) in tutte queste liste queste cose molto interessanti che ci hai raccontato davvero alla prossima prossima. ciao Ciao. Ciao Lorenzo Nada God bless computers Ciao. ciao adesso rimaniamo a Bologna ma lo facciamo tramite un mio amico che si trova a Roma in realtà che però a Bologna ci ha vissuto per tanto tempo Daniele Rielli scrittore sceneggiatore Videodocumentarista e adesso anche blogger molto promettente Allora, visto che nelle nostre conversazioni private Tu sostieni sempre la tesi che Bologna era migliore città Ok, non voglio dire d'Europa, ma Ma d'Italia E nonostante tu sia uno che eh, ultimamente parla di odio E vieni, come dire, (ride) chiamato sempre a rispondere di quel tema Oggi ti puoi sbizzarrire e sviscerare un po' di amore nei confronti di questa Bologna finalmente, quindi dimmi un po' qual è diciamo, la tua visione di questa città.
1: Guarda, allora, ehm, Bologna per me eh, sì, rimane tuttora insomma, una, una bella città, una città accogliente, però è in, eh, in una certa misura è anche frutto del mio percorso personale. Considera che ehm, Bologna, per eh, le persone di, che vengono dal nord-est, Uh, in senso ampio, quindi Veneto, trentino Alto Adige, Frivenza, Giulia quindi un nord-est allargato um, è un po' come Roma per tante persone che invece vengono dal sud eh, diciamo soprattutto per quanto riguarda gli studi nel no? posto dove si può, si può andare a studiare per fare un certo te- tipo di vita. E per me quando ci sono arrivato era questo uh, soprattutto, era appunto questa, questa città che adesso vivendo a Roma, comunque avendo vissuto anche a Berlino e dopo tanti anni mi sembra, mi sembra piccola, e allora era una grande città, come nella canzone di Guccini, no? che, che, questa, che Bologna sembra Parigi e in realtà per noi provinciali il polo era.
0: No? Ok, quindi è un ricordo emotivo, diciamo, ti, hai questa immagine di Bologna. Idiliaca che per te è manifesto della felicità, ma forse più da questo punto di vista, o invece poi c'è un appoggio razionale? No, no,
1: entrambe le cose entrambe le cose: nel senso che, sicuramente, c'è questo primo approccio in cui sembra molto grande più di quello che non sia, però poi oggettivamente. Per essere una città di quelle dimensioni, forse perché in passato comunque è stata una delle più importanti città in periodi storici, era seconda solo a Roma in certi secoli in Italia come importanza e come grandezza, è comunque ancora oggi una città che offre tanto rispetto alle sue dimensioni dal punto di vista culturale, musicale, pensa anche a quello che ha significato per il clubbing, ma anche per la letteratura ci sono moltissimi autori, eh, insomma… È comunque una città viva culturalmente, poi c'è questa università che è del tutto sproporzionata rispetto alla città, certo. perché stai parlando quasi un quinto della popolazione.
0: 90.000 studenti, mi pare. Sì,
1: su una città di 500.000 abitanti scarsi, quindi insomma una larga fetta della città. Poi tutta concentrata praticamente in una barra, una zona e mezzo, quindi insomma. Tu puoi vivere a Bologna per certi aspetti senza mai incontrare un bolognese, no? Se fai essere un studente, è abbastanza particolare, cosa. Mm, un'altra cosa da dire su quell'accoglienza lì: cioè che offre lo studente, a parte appunto l'attività culturale, la tradizione sia accademica sia anche politica, eh, una cosa che vale la pena essere citata è anche secondo me uh, la copertura che ti dà il portico, cioè la struttura dei portici del centro di Bologna, ti offre una protezione, so come dirti, io m- mi ricordo hai bevuto eccetera. Ecco, Quindi,
0: ecco perché li hanno fatti i portici, non capivo a cosa servissero i portici a Bologna.
1: No, la storia è bellissima perché praticamente la storia vera dei portici è che a un certo punto mh, potevi ampliare la casa... Senza pagare delle tasse, solo se facevi un portico, cioè se quindi facevi passare sopra, e quindi ah, okay. c'era un incentivo di, di tipo fiscale, ma credo ancora nel Medioevo. Quindi da lì derivano deriva i portici.
0: Cioè. Interessante.
1: Eh, però io, eh, si dice la grassa la dotta, però è anche un po' madre, proprio per la sua struttura avvolgente, anche un po' che ti protegge in una fase della vita in cui ti senti invincibile, ma in realtà sei anche un po' debole. No?
0: Senti, tu l'hai vissuta dal 2001 al 2007 come studente e dal 2010 poi al 2016 invece, insomma, come lavoratore, come una persona ormai matura, inserita in un altro tipo di contesto sociale. Quali sono le differenze tra questi due momenti? O meglio, come ti sei trovato in questi due differenti contesti?
1: Allora, eh, c'è da dire che io cambiavo quello che facevo, ma ho cambiato anche la città, nel senso che... Quando ero arrivato lì nel 2001 era comunque pre-crisi, pre-crisi del 2008, quindi diciamo, erano ancora anni di abbondanza e questo si vedeva anche nel mondo giovanile, studentesco, c'era un'offerta infinita, eh, anche questa sensazione insomma che le cose non sarebbero potute andare mai male e quindi anche una grande <ride> rilassatezza di certo. fondo, no? e quindi era tutta una grande festa, non solo perché la, quella era l'età per me delle feste, ma proprio perché il clima secondo me era, era abbastanza quello. Dopo quando sono tornato la situazione era un po' più, un po più grigia, un po' più tesa, magari anche, anche politicamente, meno festaiola, e poi però l'Emilia ha delle risorse insomma, economiche, imprenditoriali, professionali notevoli, quindi si è, si è ripresa abbastanza in fretta e adesso vive una, una new wave, che vedo quando, quando torno là, si è trasformata in una città, che ha sfruttato per certi versi l'infame pubblicità fatta nel mondo dalla terribile pasta alla bolognese, che è un piatto che non esiste, che se lo provi a chiedere a Bologna ti accoltellano, però è il motivo per cui molti americani o tedeschi, insomma stranieri, vengono a Bologna alla ricerca dell'esperienza culinaria. E negli ultimi anni hanno usato questa cosa, non so quanto qualcuno conoscemente o qualcun altro meno, ma oggi nel centro di Bologna forse per eccesso è diventato tutto un grande ristorante a, a cielo aperto, senza soluzione di continuità. Non solo ristoranti, ma anche noteche, vinerie, bar, tutti anche molto ricercati, devo dire.
0: Sì, la foodizzazione la chiami tu, no?
1: Ah, sì, lo, lo, ce lo siamo detti prima, è una parola insomma, che non usa pubblicamente, ormai, però, mi piace. però ci sei, ormai è andata, ok, se mi sono fregato foodizzazione. da foodizzazione. E Questo da un lato toglie un po' di genuinità, se vuoi al territorio, perché sembra tutto un po' rivolto al passante, al turista, no? però è una direzione che è stata presa negli ultimi anni con grande successo economico. È molto diversa da, dalla Bologna dei rave, delle event soul, delle feste che, che ho conosciuto io all'inizio. Ma sai, Bologna è una città che comunque, pur rimanendo eh, sempre un po' uguale a se stessa, conosce anche dei, questi movimenti culturali molto rapidi. No? C'è un libro di cui ti accennavo, che è il secondo libro di Enrico Brizzi, che era Bastogne, eh, il dottore Jeff Fuscento: scelto il gruppo. altro libro su Bologna: questa Bologna, vista da un da una tardo adolescente bolognese, diciamo: molto interessante. anche mm. quello fu un best-seller generazionale, ma è comunque un buon libro. Two finger is
2: not I'm in your house. Now, let me spend
1: e Bastogna era invece ambientato ufficialmente a Nizza però in realtà è la città che viene raccontata nel libro e Brizzi l'ha sempre detto e poi questa Bologna invece anni 80 quindi una Bologna che io non ho mai vissuto però quella del punk, dei schiantos eccetera eccetera ed è una città invece più cupa eh, gli anni dell'eroina, degli ultimi personaggi di pazienza della fine dei movimenti universitari nel 77 che ormai si sono spenti totalmente e un'altra Bologna ancora. C'è cioè una città che pur appunto in una sua dimensione, forse per questa università, forse per la sua centralità geografica nel nord, che comunque le strade passano di là, molte ferrovie, l'alta velocità passa di lì, eh, allora anni 1980 ovviamente no, però oggi sì, eh, ha una sola centralità che la porta a cambiare, non è una provincia che rimane uguale, sempre uguale a se stessa è immobile, immobile. No?
0: No, no, certo, eh, forse certo. Forse
1: per, per unione di tutte queste cose. Poi è un aeroporto anche insomma, abbastanza grande, sempre commisurato alla città, quindi è provincia a metà: nel senso che per certi aspetti ha i vantaggi la comodità no, della provincia dall'altra c'ha anche un po' di respiro internazionale questo credo che la renda interessante
0: sì 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 una qualità della vita più a misura d'uomo chiaramente però poi appunto il fatto di essere abbastanza centrale rispetto alle dinamiche geografiche anche storiche diciamo poi del, è, una, è una città importante che ha la sua storia senti nel tuo ultimo romanzo Odio eh, ma anche in Lascia Stare la Galina quello precedente il protagonista è Marco De Santis studente a Bologna ma anche DJ organizzatore di eventi ora e questo è autobiografico. Insomma, tu mi dirai di no. Tu proverai a sostenere la tesi contraria, ma qui c'è dell'autobiografia.
1: Ma allora, ovviamente, sosterrò di no. Però, um, diciamo <ride> che sono ambienti che, che, che conoscevo bene, sì, assolutamente. Poi, dopo, in, in tutti i libri, questa cosa rimane un po' sullo sfondo. In odio c'è, ci sono una trentina di pagine in cui viene raccontato anche proprio quel mondo al di dentro di Bologna. No? Però la, um, sì, non, non sono i temi centrali dei libri, però sì perché eh, mi interessava, era un ambiente che conoscevo, in cui ho vissuto tanti anni, e questa comunque poi è un'altra questione fondamentale, assieme a un'economia forte comunque, anche molto innovativa, cioè l'apporto la dell'università, capito, che, che, che crea questo mondo, gente che viene da fuori comunque, sai, eh, non è,
0: Sì, sì, ma com'era il contesto, le serate, i negozi di dischi, la dancehall, cioè in quel periodo in cui tu facevi anche quello, diciamo, oltre a studiare, oltre a Uh, nutrire il tuo intelletto che io stimo, è il motivo per cui sei qua con noi. Quella parte lì, com'era? C'era vita, come erano le C'erano tanti negozi, c'erano tanti posti dove comprare allora, i allora
1: uh, Io cito, credo, anche in odio. En il negozio di Trix, che era un negozio che vendeva vinili DJ Trix, eh, insomma, uno dei primi DJ Pop d'Italia, che vendeva um, 45 giri giamaicani assieme anche a qualche vestito, eccetera, che era un po' la base sia di tutte le crude and soul, reggae e hip hop di, di Bologna e anche gente che veniva da fuori per comprare i dischi. Poi c'erano, um, c'erano anche altri negozi molto famosi che, che, che commerciavano i vinili e poi c'erano queste feste che non finivano mai, cioè c'erano proprio delle dimensioni di clubbing, io penso al livello 57, che era specializzato in rave ma faceva anche delle dance hall di qualità e anche drama in base, eccetera. Poi c'era il link che Invece era più centrato sull'elettronica, dry and base, anche, anche lì qualche dancehall. E poi altre realtà che aprivano, chiudevano, uh, o oh, il TPO per i concerti invece. Insomma, eh, questi, già questi tre, che erano ufficialmente dei centri sociali, però diciamo fondamentalmente erano
0: no, dei, club, cioè. dei,
1: dei, dei club di stile centro-nord-europeo, nel senso dove tu pagavi un biglietto molto limitato e eh, ascoltavi uh, musica, insomma comunque non pettinata, diciamo così, è eh, interessante anche contemporanea, non c'era quello iato no, fra il resto d'Europa e Italia che anni fa invece magari c'era, vent'anni fa c'era nelle discoteche un pochettino o degli stili un po' diversi, magari non c'era questa differenza temporale ma le direzioni musicali erano un po' diverse, lì potevi ed erano locali grandi, cioè Link, quello vecchio, che da pieno poteva tenere... 3000 persone su tre sale?
0: Sì, sì, cioè, sì. Comunque,
1: sai, per generi musicali alternativi non erano pochi. Il livello era anche più grande. Il livello, credo, quello sub-Stalingrado, non so se 4 5000 persone ci stavano in
0: tutto. Tante, tante persone.
1: Eh, e la gente ci andava, insomma, non, non, non rimaneva. Poi lì c'era, a livello c'era anche la famigerata festa del raccolto, eh, <ride> che era una cosa totalmente <ride> al di fuori della legge era un misto di, di, di esperienze Vabbè,
0: una costante l'ho intuita diciamo, in questo, tuo racconto, <ride> in questo tuo rapporto con Bologna e magari giustifica anche questa tua passione per, la, per ma questo. ma
1: guarda, tuo ricordo. Bologna in quel periodo là non aveva certo bisogno della festa del raccolto per queste cose era proprio una città psichedelica di suo e in questo contesto di totale libertà assoluta ci stava anche che facessero le feste del raccolto, ma voglio certo, dire certo. non cambiava non cambiavano nulla, cioè mai
0: ci Era una celebrazione istituzionale quella, diciamo. <ride>
1: esatto, esattamente.
0: <ride> Senti, eh, ti voglio chiedere due cose. Eh, diciamo, una prima di arrivare poi al vero motivo per cui sei qui, cioè perché vorrei che ci consigliassi appunto e ci raccontassi di un libro che ci può aiutare a capire bene la città per quelli che magari vogliono andare a Bologna o non la conoscono bene, la vogliono approfondire. Prima però ti vorrei chiedere un luogo Di Bologna che non non tutti conoscono, che si conosce poco o che è tuo o è stato tuo, un luogo che eh, consiglieresti di visitare oppure che semplicemente ci vuoi raccontare eh, il tuo rapporto con questo luogo speciale per te?
1: Guarda, quando sono tornato a vivere a Bologna in cerca di fortuna, diciamo che poi dopo è successo quello che mi ha portato a Roma, ehm, vivevo vicino in una laterale di Via del Pratello, che diciamo è una via del centro comunque. Molto particolare, dove ci sono una serie di bar, ehm, qualche ristorante più bar, però in realtà, che è, diciamo la, lo step, là dove un po' eh, gli ex universitari eh, che hanno stato a Bologna, sono rimasti a vivere a Bologna, assieme con i bolognesi di un certo tipo, si incontrano e, 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 e quindi è la fase successiva della vita universitaria, no? quindi dai, dai 30 anni in su, un po', poi c'è cioè, di tutto in realtà al fratello, però è. Ehm, un quartiere appunto di, eh, dove puoi avere una birra in strada, come nel bar, come mangiare qualcosa, c'è cioè questa lunga, lunga via, lunga per Bologna, insomma questa via, e io abitavo là, abitavo non proprio su quella via perché non avrei dormito mai, ma diciamo a 100, 150 metri da lì, e quindi vivevo anche quella, quella via di giorno, ed è una via la via di Bologna che si sveglia più tardi, nel senso che tu alle 11 di mattina comunque la potevi percorrere, ed era tutto chiuso ancora, no? le, prime, le, prime, le prime cose aprivano verso mezzogiorno, eh, vedevi le forniture dei ristoranti che cominciavano ad arrivare ed era abbastanza particolare perché uh, a Bologna la vita inizia un po' prima che a Roma.
0: Cosa vuoi, cosa vuoi dire? che sta? No, ora come
1: più. orari di mattina, cioè in genere sai più verso, sì, 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 più la scherzo, giornata, certo. poi finisce anche dopo in genere, no?
0: Chiaro, chiaro. Cioè, il fratello. quindi.
1: Pratello, il Pratello. E poi lì c'è Piazza San Francesco, lì vicino, e dove inizia il Pratello c'è Piazza San Francesco che è anche molto bella. E, sì, e comunque si è a 10 minuti da, a piedi a la larga dalle due torri.
0: Senti, eh, dai, allora, eh, dacci un consiglio, dai, un libro da leggere, ne hai già citato uno, non so se è quello per te ufficialmente il libro che ci vuoi consigliare, oppure se ce ne vuoi consigliare un altro, un libro da leggere per conoscere Bologna, secondo te, per capire un po' Bologna.
1: Ma guarda, ehm, ti, ti ripeto, gli autori bolognesi sono tanti, però oh, io personalmente non... Non ne trovo uno che abbia espresso recentemente meglio una certa bolognosità che, che non appunto, Enrico Brizzi. Con, uh, prima, questo Jack frusciante uscito dal gruppo, che era appunto un, un romanzo generazionale, però devo dire scritto bene, cioè, perché poi, questo c'è da dire, in Italia appena uno vende tante copie di un libro sembra che non sia più uno scrittore serio. Brizzi è uno scrittore serio e l'ha confermato secondo me col secondo libro che è Bastoni, quello che dicevo, che ha tutto un altro mood, è un libro molto più scuro, che l'ha, l'ha fatto affiancare a quella generazione dei cosiddetti cannibali, questi scrittori diciamo, contro la società costituita, che sono stati famosi in un certo periodo, e l- quel libro suo rientra in quella corrente, e quindi è più sul furio, però ehm, devo dire, è scritto anche meglio, nel senso che lì si vede la maturità, Linguistica da, da scrittore vero c'è qualche cosa un po' tardo adolescenziale, qua e là complessivamente. Però, si vede questa Nizza, che è appunto invece la Bologna, una Bologna trasfigurata. La cosa interessante è che la vedi dalla prospettiva di un bolognese, che quindi si interfaccia, magari anche con quelli che sono gli universitari, eccetera, ma ti racconta anche un po' qual è l'indole di uno che è cresciuto sotto le due torri, con insomma, le cose che si fanno. Quindi questo, questo è interessante. Lui, poi, tra l'altro ha fatto un libro invece meno noto e anche probabilmente meno bello, ma comunque interessante perché ti fa vedere un altro fenomeno di quegli anni, della Bologna di quegli anni, che era la Street Trade Parade.
0: Uh-huh.
1: E a Bologna c'era questa Street Trade Parade dove tutti i città sociali della città, più altre realtà musicali, che facevano dei camion no? e che andavano in giro per la città. Questa cosa è durata qualche anno, e poi è stata chiusa, ma è stata un'esperienza... È stata un'esperienza abbastanza unica nel panorama italiano. Mi sembra, tre ragazzi immaginari, si chiamava questo libro, era ambientato durante, comunque in parte, durante una di queste stritte del Paese, che come puoi immaginare erano esperienze molto forti. ma poi in realtà c'era di tutto. C'erano anche famiglie, che, perché durava un giorno intero, quindi durante la giornata andavano in giro per la città questi carri con tutti i tipi di musiche, non solo musica techno, c'erano altri tipi di musica, quindi passavano anche famiglie con i bambini, non principalmente per bambini e bambini, però poteva succedere che ci fossero anche bambini e i bambini.
0: E quindi dici, Bologna è stata una buona interprete, diciamo, di quella cultura Beh, lì di è strada. Stata...
1: Una città che una volta di provincia, di 500.000 abitanti, che una volta all'anno per un... diventava una... <ride> insomma, non è proprio una cosa scontata. Oggi io credo che sarebbe impensabile, anche solo per quello che ne verrebbe fuori di video messi su
0: internet. Beh sì, oggi sarebbe proprio impensabile <ride> di sicuro. <ride> Va bene, quindi direi che più che un libro, un autore, ecco, che è lui che secondo te ha raccontato meglio Bologna.
1: Ma ah, sai cosa, proprio per questa sua vocazione eh, pluralista che ha la città, eh, molti autori bolognesi poi scrivono di altro scrivono di paesi lontani, scrivono di personaggi che, che vengono da fuori, difficilmente eh, scrivono proprio di Bologna e di bolognesità, eh, scrivono in genere di altri, non tutti però, insomma, mediamente scrivono di altri, invece eh, Brizzi secondo me da questo punto di vista è interessante.
0: Va bene, accendiamo Brizzi. Daniele, Rielli, grazie, io continuo a sentirti soprattutto nel tuo nuovo podcast, per cui ti faccio i complimenti, perché è davvero interessante, mi in bocca al lupo, Perfetto. ci saranno dei bolognesi ospiti?
1: Ah, per il momento no, però in futuro può benissimo essere, vediamo.
0: Va bene, ti seguiamo. Ciao Daniele, grazie mille, grazie ciao, ancora.
1: Ciao, ciao, grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: Music and the cities.